0: Labrīt, draudzi, lasīsim no bībeles, no Pāvila vēstules efiziešiem, piektās nodaļas, sākot no 21. panta līdz 33. Tātad pāvilu vēstules efiziešiem, piektā nodaļa, 21. līdz 33. panta. Pakļaujieties cit citam kungus. Kristus bīvā, jūs sievas saviem vīriem kā kungam, jo vīrs ir sievas galva, tāpat kā Kristus ir draudzs galva, pats būdams savas miesas pēstītājs. Kā draudze visās lietās, pakļaus Kristum, tāpat arī sievas vīriem.
1: Jūs, vīri, mīliet savas sievas tāpat kā Kristus ir mīlējis savu draudzi un pats sevi tās labā ir ziedojis, lai to darītu svētu, šķīstot mazgāšanā ar ūdeni caur vārdu, lai draudzi varētu stādīt sev līdzās godības pilnu bez traipiem, negludumiem un kā tam līdzīga svētu un nevainojumu. Tāpat arī vīriem pienāks mīlēt savus sievas kā savu miesu. Tas, kas mīl savu sievu, mīl sevi pašu jo neviens jau nenīs savu pašu miesu, bet gan to baro un lolo, tāpat kā Kristus savu draudzi, mūs, kas esam viņa miesas locekļi. Tādēļ cilvēks atstās savu tēvu un savu māti un pieķersies savai sievai, un tie divi būs viena miesa. Šis noslēpums ir liels, te es runāju par Kristu un draudzi. Tomēr arī jūs ik viens mīliet savu sievu kā sev pašu, bet sieva, lai bīstas vīra. Tie mēs svētu vārni. Lūksim Dievu. Kungs, pirms nākam tavo priekšā ar saviem lūgumiem, vispirms mēs atzīstamies to savos pārkāpumos, savos grēkos un lūdzam, lūdzam piedod mums visu, ko esam tev netīkam darījuši. Kungs Dievs, lūdzu, ja mēs paši, ko neapzināmies, uzrādi, tu mums, mūsu grēkus, Tā, ka mēs tos saskatām. Kungs, Dievs, mēs pateicamies Tev par visu, ko Tu esi darījis mūsu labā, gan to, ko mēs esam pamanījuši, gan arī tās daudzās lietas, ko mēs nemanam, ko Tu mūsu labā esi darījis. Kungs, mēs lūdzu, lūdzu, ka šos svēto rakstu vārdus ielikt mūsu sirdīs, pieaudzēt tos pie mūsu sirdīm, kungs, ka mēs saprastu tik vienu būrtu no tā, ko tu esi teicis, un atklātu ja mēs gadījumā kaut ko saprotam no tā nepareizi. Kungs, Dievus, tāpēc es lūdzu par šo svētrunu šodien un par mācītāju, ka arī ik viens svētrunas vārds tapt mums saprotams, Un dzīvot mūsos, kungs, un mēs lūdzam arī par ikvienu draudzi visā plašajā pasaulē, kurā Tavs vārds tiek sludināts. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
2: Nu tā, kaut kas vienmēr no greize, ne? Tas normāl, tā jābūt, tā ir dzīve. Mēs turpinām šo pārdomu, jem svētrunu, sēriju, milstību domā. Esam nonākuši pie trešā no šiem parametriem iepazīšanās uzticēšanās. Šodien mēs runāsim par paļāvību nākamā nedēļā par nodošanos un pēc tam par pieskārieniem. Un, un paļaušanās vienam uz otru ir izšķiroša mūsu attiecībās, mūsu laulībā, mūsu ģimenes dzīvē, draudzes dzīvē, darba kolektīvā, arī mūsu attiecībās ar Dievu. Vienmēr mū, tas, vai mēs spējam uz otru paļauties, lielā mērā ietekmēs to, kā mēs, kā mēs izjūtam kādu tuvību un vai mēs spējam pilnvērtīgi dzīvot. Es nezinu, vai jūs ģimenē tā mācī manējā tā īsti nemācīja, bet tā doma ir bieži dzirdēta vēlāk augot, ka vienīgais uz kur tā pa īstam var paļauties. Es tu pats, ka uz citiem īsti nevar, bet uz sevi jau var paļauties. Un, ka ja tu gribi, lai lieta lieta tiktu labi izdarīta, tad pašam jau vien būs jādara. Un pirmā brīdī tā, tā doma liekas saprotam. Un, un daudzās attiecībās tā patiešām arī ir, ka arī šobrīd es zinu par sevi domājot, ka man kādiem cilvēkiem ir grūti paļauties, un tāpēc es labāk izdarīšu pats. Bet viss biežāk tas ir saistīts ar to, ka es kādu nepazīstu pietiekam labi un viņam neuzticos. Bet, bet ja mēs gribam izdzīvo tādu patiesu tuvu, tuvas attiecības laulībā – Vai arī mūsu attiecības ar Dievu vispār nav iedomājums bez paļāvības? Ja paļāvība ir, ir stipra zemā līmenī, mūsu attiecības ar Dievu stagnēs, vai tās pat nebūs vispār? Čeniš Salamants savā pamācību grāmatā tā trešā nodaļā raksta paļaujies uz to kungu no visas sirds un nepaļaujies uz savu prāta gudrību ka tad pilnīgi pretēja doma tam, kas tiek izteikt, kas tiek izteikt šajā teicienā, ka jāpaļaujas tikai uz sevi. Un, un reizē mēs esam tādā pārāk lielā pašpaļāvībā, neuzticoties citiem, nepaļaujoties uz citiem, mēs sākam upurēt, ja upurēt savas kaut kāda pašlapnuma, pašpaļāvības, pašapziņas dēļ mēs sākam opurēt šo patieso tuvību, ko mēs varētu piedzīvot savā ģimenē, savās attiecībās, ja mēs uz otru paļautos. Reizē mēs pārāk fokusējamies uz sevi un, un, un pat vairs nespējam paļauties uz citiem tā iemesla dēļ, ka mums vārds, ka man kaut ko vajag un man ir vajadzīga palīdzība, mums liekas, tas jau parāda manu vājumu. Tas, tas parāda to, ka es esmu kaut kāds, nezinu, trūkumcietais un pats par sevi ne, ar sevi galā. Un tas, es gribētu teikt, tāds grāvis jau, kurā mēs nonākam. Bet, protams, ir arī pretēja galējība, kur, kur mēs pārāk ļoti paļaujamies uz kādu cilvēku bet uh, mēs neparā, neuzņemamies pašu atbildību par savu rīcību. Mēs uh, neatstājam pat vietu varbūt Dievam, jo pārāk ļoti paļaujamies uz kādu citu, ka kāds cits par mani parūpēsies. Un reizēm tādā veidā mēs arī varam ieslikt tās toksiskās attiecībās, jo veidojās uh, tad ļoti izteikta līdzatkarība. Mēs... Uh, Šī svētrunu sērijā lietojam šo doktora John Van Epa izstrādāto attiecību piesaists modeli, RAM modeli, kas mums ir kā viens no veidiem, kā paskatīties uz attiecībām, kurās mēs esam. Un es gribētu teikt ne tikai laulības kontekstā, bet arī attiecībās ar saviem bērniem vai mazbērniem, vai attiecībās ar saviem tuviem cilvēkiem, draugiem, braņiem, māsām Bet, protams, arī attiecības ar Dievu. Un, uh, un šī uh, modeli, mēs varam bieži vien ieraudzīt, uh, kā tad mēs īsti esam. Šodien mēs runāsim par paļāvību. Par to, kā attīstīt tādu veselīgu paļāvību, uh, ja paļaušanos uz, uh, uz citiem. Uz, savu, uz saviem viss cilvēkiem. Un, protams, ka, ja ir kaut kas veselīgs, tad uh, mums jāpaskatās arī uz to neveselīgo pusi. Kā tad izskatītos tā neveselīgā paļaušanās? Un paļāvībai ir divi grāvi, varētu teikt. Viens ir šis grāvis, ka tu vispār nespēji uzticēties otram, paļauties uz otru cilvēku. Un, un bieži vien tam par iemeslu ir kaut kādas bērnības vai jaunības traumas. Es runājot, konsultējoties ar, ar pāriem pirms laulības, es to arī bieži vien sadzirdu un saklausu, ka, ja ir nu, šī traumatiskā pieredze, ka, piemēram, tēvs nav bijis mājās, ka bērnus ir uzaudzinājusi viena pata tad meitenēm, jo īpaši, bet tas nav ekskluzīvi tikai meitenēm, ir ļoti grūti reizēm paļauties uz, uz to puisi, ko viņi ir ieraudzījis kā savu līgavainu, ar ko viņi vēlas dibināt savu, draudz, savu ģimeni un, un, un veidot šo draudzību mūžu, ga, mūžu garumā, bet viņi līdz nespēja paļauties jo tur ir kaut kāda nespēja gan uzticēties un arī nespēja līdz galam iepazīt to cilvēku, jo tur ir kaut kāda bērnības jaunības traumulieks, agrāk vai vēlāk viņš mani piečakarēs, agrāk vai vēlāk viņš arī aizies un novērsīsies no manis. Un, protams, reizēm tieši otrā grāvī mēs iekrītam, ka šo bērnības kaut kāda vai jaunības tukšuma dēļ mēs pārāk ātri paļaujamies, jo gribam aizpildīt to tukšumu kā rezultātā atkal mēs nonākam greizās attiecībās un, un reizēm tādā veidā nodaram sev pat ļoti pāri. Un es ticu, ka tajā brīdī, ja mēs tuvojamies Dievam, ja mēs viņu labāk iepazīstam un uzticamies viņam, tad viņš spēja arī dziedināt mūsu sirdi un, un tā, ka mēs varam sākt paļauties gan uz viņu, gan arī paļauties uz savu laulāto draugu, piemēram, piemēram laulībā. Viena no rakstuvētām, kas visbiežāk tiek lasīta kāzās laulību ceremonijā, ir no Pāvēla pirmās vēstulis korintiešiem, 13. nodeļas, no, piemēram, 4. līdz 7. pantam, kur ir rakstīts, ka mīlestība ir pacietīga, mīlestība ir labvēlīga, tā nav greizsirdīga, mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga, tā nav nepiedienīga, tā nemeklē savu pašu labumu, neskaišas, nepiemin ļaunu, Tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību. Tā panes visu un uzticis visam, tā cer uz visu un visu. Un es ticu, ka tas ir tā, tā Dieva vēlējums mums, ka tā Dievs mīl mūsu cilvēkus, tā viņš mīl draudzi. Bet tas būtu arī tas models, kā mums būtu jāmīl savējiem. Savu vistuvākie. Patiesībā, jo ja Jēzus mums rāda, ka tuvākais var būt jebkurš konkrētā dzīves situācijā. Bet ja mēs fokusējamies uz tām visciešākām attiecībām, kas mums ir, laulībā, ģimenē, vai es varu kaut vai tajā kontekstā ielikt savu vārdu šeit, ka Matīs ir pacietīgs, Matīs labvēlīgs, nekad nav greizsirdīgs, nelielās un nav uzpūdīgs, es pat netieku tālāk par pirmo pantu. Jo es zinu, ka tā nebūt gluži taisnība, ka tik bieži es neesmu Es, protams, gribētu, lai man sieva vienmēr varētu teikt, nu, un kad Elīna ir tāda un tā, un es varētu viņai norādīt, kur viņai jauk, bet man ir jāsāk skatīties spogulī biežāk nekā jārāda ar pirkstiem. Un jebkurās attiecībās man ir jāatavojās Dievam, lai viņš transformētu manu sirdi, lai viņš transformētu manu prātu. Un tad es var nonākt pie šīs kaut kādas veselīgās paļaušanās, veselīgas paļāvības. Un es teicu, ka Dievs vēlas, lai mēs attīstam šo paļāvību, lai mēs pieaugam šajā parametrā, lai arī kur mēs sevi ieraudzītu. Es, piemēram, nespēju paļauties, ka kaut nedaudz mēs spētu vairāk paļauties. Un, un jo vairāk mēs paļaujamies, jo palielinās arī iespēja, ka mūs piečekarēs, ka mūs sāpinās, bet... Rezē arī palielinās iespēja, ka mēs piedzīvosim kādas svētības un pieaugsim tādā īpašā tuvībā un intimitātē laulībā. Lai iemācītos būt atkarīgam no otra cilvēka, ir jāpielēg zināms pūles. Tas nav viegls darbs, jo nevienam no mums nepatīk, ka mums sāp ir jāvelt laiks, lai izveidotu šo paļaušanos. Un kā jau mēs esam iepriekš runājuši, ir ļoti grūti pacelt kādu nāku, un tas pat ir, zināmā man mērā nepareizi, ja, ja kāds no tālākajiem līmeņiem tiek pacelts augstāk nekā uzticības un, un uh, iepazīšanas līmenis. mums ir jāvelt laiks, lai iepazītu šo otru cilvēku, lai veidot šo uzticību un lai es varētu uz viņu paļauties. Jo, kā mēs aizvadītā nedēļā runājām, tad ir arī zaudēt uzticību. Un ka tā ir, zinām, mērā jānopāna. Mēs varam lēnām strādāt un audzēt šo paļāvības līmeni, attiecīgi, kā nu mēs esam vēl laiku, lai iepazītu otru. Bet ir gaužām vienkārši to atkal pazaudēt. Atkal kāda, kāda pievilšanās, atkal kaut kāds neizpildīts solījums, atkal kaut kāda lieta, kaut kāds pateikts vai nepateikts vārds. Un, Un šī paļāvība tiek zaudēta un tā tiek traumēta. Un es domāju, ka nodavība tā ir viena no sāpīgākajām lietām, ko mēs dzīvē varam piedal, uh, piedzīvot. Jo to mēs varam piedzīvot tikai no tuvākajiem. Mēs lasījām Pāvila pirmās vēstules korintiešiem šos skaistos vārdus par mīlestību, uz ko mums būtu jātiecās, kur mums jairauk kā Dievs mūs mīl. Bet... Uh, Bet Pāvels tos raksta nevis tikai laulības kontekstā, viņš tos raksta draudzē, viņš tos raksta lielākai cilvēku grupai. Un to mēs redzam tajā nodaļā, kas ir tieši pirms šīs 13. nodaļas. Pirms viņš ir rakstījis par to, kā izpaužas mīlestība, viņš runā par draudzi un viņš salīdzina to ar ķermeni. Jūs zināt šo rakstu vietu, es to gan nolasīšu arī no 12. līdz 27. pāntam, 12. nodaļā. Pāvils saka, tāpat kā ķermenis ir viens vienīgs, bet tajā ir daudz locekļu, un visi daudzie ķermeņa locekļi kopā ir viens ķermenis, tā ir Kristus. Arī mēs vienā garā kristīti, lai visi būtu viens ķermenis, vai jūdi, vai grieķi, vai vērgi, vai brīvie, un ar vienu garu mēs visi esam dzirdināti. Jo arī ķermenis nesastāv no viena locekļa, bet gan no daudziem. Ja kā es acītu, es neesmu roka, tādēļ es nepiedaru ķermenim, vai tādēļ tā nepiedarētu ķermenim. Un ja uzsacītu, es neesmu acis, tādēļ es nepiedarētu ķermenim, vai tādēļ tā nepiedarētu ķermenim. Jā, ja viss ķermenis, ja ķermenis būtu acis, kur paliktu dzirde? Ja viss būtu dzirde, kur paliktu oža? Bet Dievs ir nolicis ķermenī ik savā vietā, kā viņš to gribēja. Ja tie visi būtu tikai viens loceklis, kur tad būtu pats ķermenis? Bet nu ir daudz locekļi un viens ķermenis. Ats nevar sacīt rokai, tu man neesi vaidzīgi, vai arī galva kājām man jūs neesat vaidzīgs. Bet šķietam vājākie locekļi ir jo vairāk nepieciešami. Un tos ķermeņa locekļus, kurus uzskatām par niecīgākiem, mēs apvaltām ar lielā godu. Un mūsu nepiedienīgiem locekļiem ir piešķirts īpašs piedienīgums, jo piedienīgajiem tas nav vajadzīgs. Dievs savienoja ķermeņa locekļus tā, ka mazāk cienīgam piešķīras lielāk godu, lai nebūtu ķermeņi šķelšanās, bet visi locekļi vienā drūpētos cits par citu. Ja viens loceklis cieš, visi citi cieš līdzi. Ja viens loceklis tiek pagodināts, visi citi priecājas līdzi. Bet jūs esat Kristus ķermenis, un katrs par sevi tā locekļi. Protams, kā jau minēja, Pāvils to raksta draudzē. Tātad mums, tai skaitā, kā Matai draudzē, bet arī pārvisam visai globālajai draudzē. Dažādās pasaules valstīs, dažādās konfesijās, dažādās baznīcās. Mēs esam dažādi. Un šis models mums parāda uh, vismaz trīs lietas, kur mums ir jāpaļaujas. Viens ir par to, ka mums ir jāpaļaujas un jāatzīst, ka arī mums kaut kas ir dots, kā arī tev kaut kas ir dots. Un reizēm mēs kā latvieši sakam, es esmu mazais nabadziņš, es neko nevar. Bet jo īpašu laulībā, jo, jo īpaši attiecībās, Tu nevar būt tikai saņēmējis. Tu vai kaut kas, ko tu var dot? Ir iemesls, kādai tavs vīrs tevi ieskatījās un tevi bildināja? Ir iemesls, kāpēc tājai tas puises iepatikās? Kāpēc viņa šim aicinājumam veidot attiecības? Ir iemesls, kāpēc darba kolektīvā to esi? Ir iemesls, kāpēc Dievs tevi ieeicināja savā draudzē. Tas nozīmē, mums jādzīst, ka nevis es esmu mazais nabadziņš un es neko nespēju, bet arī man ir kaut kas vērtīgs, ko es varu dot. Un varbūt es to neesmu līdz galam sapratus un aptvēris, bet katrs ir vērtīgs. Katram ir kaut kas būtisks citu vajadzību apmierināšanai. Otra tā lieta ir arī paļauties un atzīt, ka kādam citam ir kaut kas būtisks, kas man ir vajadzīgs. Ka es neesmu spējīgs izdarīt visu viens pats, un reizēm es varu izdarīt kaut ko, bet īstenībā man tas nebūtu jāizdara vienam pašam. Ka būtu kāds cits cilvēks, kurš daudzkārt ātrāk un vienkāršāk un labāk to varētu izdarīt, un viņam tas nesagādātu it nekādas problēmas un izaicinājumus. Un trešais, protams, ir, ir tajā, ka paļaušanos ir saistīta ar saustarpēju atkarību. Ka, uh, mēs šajā saustarpējās attiecībās apmierinam cits, cits kaut kādas vajadzības. Un tas nenozīmē tikai kaut kādas iegribas, bet būt, būtisks vajadzības. Es atminos vienu no vienu no saviem pirmajiem darbiem, kas bija interesants un labs darbs braukāt pa dažādiem uh, objektiem, veikaliem, pārliecināties, ka viss tur ir kārtībā. Un es sapratu, ka tas darbs nav man, jo man gribējās to interakciju ar cilvēkiem. Ka man vajadzēja būt citā vietā, cits cilvēks būt sajūsmā, viņam ne ar vienu nav jārunā. Viņš vienkārši izdara savu darbu un viss ir Kaut kur mums jāsaprot, varbūt es daru nepareizās lietas. Arī attiecībās ģimenē, kaut kur mēs varbūt jūtam, ka uz mani nevar paļauties, bet varbūt, ja mēs samainītu atbildības mājās, daudzas lietas aizietu raitāk. Savstarpēju paļaušanās, tā, tas ir tāds uh, var starp to, ko jūs dodu, to, ko tu spēj dot attiecībās, un to, ko otrs spēj dot. Ja, uh, ja viens ir tikai ņēmējs un otrs tikai devējs, tad, tad tie svaru kausi ātri vien nosvērsies nepareizi. Un otrādi, ja tu esi visu laiku tikai ņēmējs un tu, dom, tu, tu baudi, ka tevi apčubina un par tevi rūpējās, visdrīzēk arī no tevis ir kaut kas sagaidīts, ka tevi ir jādod pretī jau laulībā un draudzībā mēs to redzam arī attiecībās ar bērniem, mazbērniem. Šī paļaušanās ir šo saustarpējo vajadzību apmierināšana. Protams, mazs bērns varbūt vecākam nevar dot neko pretī konkrētajā brīdī. Bet vienalga tā ir otra vajadzība apmierināšana no vecāka puses tajā brīdī. Ja mēs runājam par laulību, tad es... Nolasīšu kādu fragmentu no uh, autors ģūditas Zīgales grāmatas um, What Children Learn From Their Parents Marriage, ko uh, bērni iemācās no vecāku laulības. Un, uh, un tieši viņa runā par šo savstarpēju atkarību un viņa saka apmēram šādi. Laulībās, kurās netiek piedāvāt savstarpējas atbalsts, partneri ir vīlušies viens otrā un uzskata, ka viņiem vispirms ir jārūpējis par sevi. Un viņi tur turpina skaidrot, ka savstarpējā atkarība ir veselīgu attiecību komponente un viņi arī uzskata, ka, mm, ka spēja sniegt un saņemt atbalstu ir veiksmīgas laulības pamatā. Protams, Tas ir šīs autors viedoklis un, un skats, bet tai pašā laikā mēs esam ģimenē viens otram vajadzīgi. Lai parūpētos nevis tikai par sevi, bet lai otru likt augstāk, lai otru ieliktu tajā, tajā lomā, kur es viņam var kalpot, kur es viņu var iepriecināt, kur es varu apmierināt, kādu viņa šī vajadzība. Otru autori, jūs labāk, doktors Gerīs Čepmens, viņa ārkārtīgi labi pārdotāja un populārā grāmata, pie mīlestības valodas. Viņš, viņš runā par šiem pieciem emocionālās mīlestības valodas izpausmēm, kuras ir svarīgas, kuras ir nozīmīgas. Un, un, un viņš salīdzināt tā, ja mēs aizbrauktu mazā ekskursijā uz, uz Igauniju un aizietu uz kafeinīcu, mums ļoti garšot tas ēdienis, kas tur ir, un mēs mēģinātu pavāru kaut kādā veidā. Un sākt platviski viņam skaidrot, cik labs biediens. Un brīnītos, ka viņš līdz galam nesaprot. Tāpat arī uh, doktors Garis Čepents saka, mums katram ir mīlestības valoda, kādā mēs izpaužam mīlestības organiskāk un labāk, un kā arī mēs to uztveram. Un viņš saka, mums ir tik svarīgi palūkoties mazliet pāri tam savam egoistiskajiem skatījumam un ieraudzīt, kā es varu runāt otru mīlestības valodā. Kā es varu viņu iepriecināt tajā brīdī. un, un uh, Garijs Čepmans, viņš izšķir šīs piecas valodas, viņš tā, ka vien ir šī atzinības vārdi, jeb komplimenti. Pateikt, nezinu, gan, ka tu labi izskaties, gan, ka kaut kas sanāca labi, vienkārši pateikt šos vārdus. Otras ir kvalitīvu pavadīts laiks, tas ir nevis vienkārši sēdēt pie televizora un skatīties seriālu, bet, bet pat tiešām fokusēties vienam uz otru, būt tajā mirklī kopā, nevis tikai līdzēs. Trešais ir, protams, arī dāvanas. Dāvanas ir laba lieta, kur tu var vienu otram pateikt, es zinu, kas tev rūp, kas tev interesē, kas tev patīk, un es par to padomāju, kamēr mēs nebijām kopā, to nopirkt, varbūt iesēņu, un tam nav jābūt obligāti ļoti lielam kaut kam, tas varbūt kaut kas mazs." Ceturtā ir lieta kalpošanas darbi, ka tu ierauj kādu vajadzību un to vienkārši īsteno un, un izdara to darbu ka, ka man sieviņa mēdz teikt, kamēr, Netīrie traukari izlietnē, tu var man neteikt, cik ļoti man mīlu. Un, un piektais ir šie fiziskie pieskārien. Cītam cits nejūtas mīlēts, kamēr viņš nav apskauds, kamēr, kamēr viņš nav sajūtas, ka kāds ir gatavs man pieskarties un pieglausties. Un Pāvels... Vēstu lēfeziešiem, viņš runā par sievām un vīriem un šo rakstot mēs jau lasījām pirms svētrunas, bet, bet tie pirmie vārdi no 2. līdz 4. pantam viņš pelta sievām, viņš saka "Jūs, sievas paklausiet, pakļaujieties saviem vīriem kā kungam, jo vīrs ir sievas galva, tāpat kā Kristus ir draudzes galva, pats būdams savas miesas pestītais un kā draudze visās lietās pakļaujas kristum, tā tāpat arī sievas vīriem. Un es zinu, Uh, puišs, vīrus, kuriem ļoti patīk šī rakstuvieta, un viņa saka, sieva, tev ir jāpakļaujas man, tev ir jāpaklausies, es esmu ģimenes galva. Man ir jāvada, man ir jāvalda, man ir dota, zinām, autoritāte un vara. Jā, ja mēs šeit apstātos, tad tā varētu teikt. Bet rakstuvieti šeit nebeidz, un, un tam laikam, tai kultūrai kontekstam, Pāvels saka, ārā ļoti revolucionārus vārdus. Viņš turpina, No dos piektā pānta viņš tā, ka jūs vīri mīliet savas sievas tāpat kā Kristus ir mīlējis savu draudzi. Un pats sevi tās labā ir ziedojis. Lai to darītu svētu, šķīstot mazgāšanā rūden, caur vārdu, lai draudzi varētu stādīt sev līdzās godības pilnu, bez traipiem, negludumiem un kā, kā tam līdzīga svētu un nevainojumu. Tāpat arī vīriem pienāks mīlēt savas sievas kā savu miesu. Tas, kas mīl savu sievu, mīl savu pašu. Jo neviens ne jau nenīst savu pašu miesu, bet gan to baro un lolo tāpat kā Kristus savu draudzi. Mūsu, kas esam viņa miesas locekļi. Tādēļ cilvēks atstā savu tēvu un savu mātu un pieķirsies savai sievai, un tie divi būs viena miesa. Šis noslēpums ir liels. Tais es runāju par Kristu un draudzi. Tomēr arī jūs ikviens mīlēt savu sievu kā sevi pašu, bet sieva, lai bijis tas vīri. Atkal gan, gan vēstulē korintiešēm, gan šeit, mēs redzam, un, un arī citās rakstuvietās, mēs redzam, ka Dievs savu mīlestību uz draudzi salīdzinu savu laulības šo modelu. Tās ir šīs attiecības, kur mēs varam piedzīvot kaut ko dievišķu, kaut ko īpašu, bet Pāvels dod šo jauno ģimenes galvas definīciju. Kaut ko... Pilnīgi atšķirīgi no tā, ko mēs varētu izlasīt tajā sākuma jā, modelī, kur vīrs ir, nu, kuram ir, kuram ir šīs galvas funkcija ir vara, kurš tikai pateiks un kā, kā viņš pateiks, tā viss būs. Nē, parāda, ka uh, veselīga paļaušanās, tādās tuvās attiecībās uh, nerunā par varu ka runa ir par šo spēju uzupurēties otru labā, ka tas nozīmē kalpot otram, ka tas nozīmē līdzīgi kā Jēzum spēt iestāties par otru. Mēs pavisam drīz baudīsim vakarēdienu, kas atkal mums atgādina par to, kā Jēzus atdeva savu dzīvību par tevi, lai tu varētu dzīvot, lai tev varētu tikt piedots. Un viņš nepiemina to visu, kas ir bijis pirms tam. Viņš par to samaksā vienkārši. Un, ziniet, vīri, mums ir uzticēta šī loma, mums ir uzticēta šī ģimenes galvas loma, un tā nav varas pozīcija, kurā es tagad valdīšu un tikai uh, teikšu visu, kā mēs daram vai kā mēs nedaram. Mums ir uzticēta šī, uh, šī lielā loma uzupurēties, cīnīties, iestāties par ģimeni, iestāties par savu sievu, vīra loma bībelē, uh, Nozīmē, zināma mērā, ja mēs izmantojam šo modelu būt aktīvam tajā, lai iepazītu savu sievu, lai zinātu, kas viņai ir vajadzīgs, un beigās, lai arī nevis, lai viņa, lai tu varētu paļauties, ka viņi izdarīs, bet lai viņi var paļauties, ka tu izdarīsi. Ka tu būs tas, kurš ieraudzīs to vajadzību, un to atrisinās. Tā ir diezgan radikāli jauna vīra loma, ko, ko Dievs ir paredzējis Svētajos rakstos. Un tādā gadījumā, ja, ja es kā savu vīru savai sievai būšu uzticams, uz manu varēs paļauties, es viņu pazīšu, es zināšu, kas viņai ir vajadzīgs, viņai būs gaušām viegli man pakļauties un sekot manai vadībai. Un ja es esmu tās, kurš saka, nu, tu izdomā, ko mēs darīsim brīvdienās, tu izdomā, gan jau būs labi, bet kā teiks, tā būs, es būšu tāds mīgs čaulīgs, kurš vispār neinteresējās un vienkārši tur tā krāp piesaistos, tad nav brīnums, ka viņi uz mani nevar paļauties, ka viņi īsti nevar uzticēties, kad liekas, ka mēs atsvešinamies viens no otra. Tas ir normāls process, ka kaut kādā dzīves brīdī kaut kas nostaigā un, un liekas, pagais, nezinu, kas tikko notik. Bet mēs varam strādāt, lai turpinošu iepazītu tālāk no šodienas, veidojot uz šī uzticības saiti un paļāvību vienam uz otru. Un protams, ka tā darbojas gan laulībā, bet tā darbojas visās attiecībās. Tā darbojas attiecībās ar bērniem, kur mums ir jāiepazīst un jāzina, kas tad viņam īsti vaidzīgs. Un, un katrs tiem, kuriem ir vairāk bērni, jo ka katrs bērns ir citādāks. Viens grib, ka ar viņu paspēlēs, otrs grib, ka viņi liek mierā un liedo viņam tikai zīmu, lai viņš var darboties. Un citam akal vajadzēs īpaši kaut god laiku divatā. Tas, protams, arī strādās darba vidē. Atiecībās draudzes ģimenē, kur mums jāturpina vienam otru iepazīt. Jāzina, kur ir tā vajadzība, ko mēs varam apmērināt. Un tad iet un izdarīt to. Un Kristus, kā vienmēr Kristus mums portretē to modeli. Viņš mums parāda, ka viņš zina mūsu. Viņš zina labāk mūsu nekā mēs paši. Viņš zina mūsu sirds visdziļākās ilgas. Viņš zina mūsu grēkus, viņš zina mūsu pagātni. Un tāpat viņš bija gatavs iestāties, nevis rādīt ar pirkstu un teikt, redz, ko tu izdarīji nepareiz, redz, ko tu izdarīji nepareiz, atceries to reizīt. Viņš saka, ej un negrāj ko tālāk. Viņš nerunā par pagātni, tas, tas ir samaksāts. Viņš saka, re, es samaksāju, es tev piedodu, es tev vairs nepieminu to. Tālāk ej dzīvo saskaņā ar to, ko tu esi saņēmis, ar to žēlastību. Arī tevs dēļ viņš bija gatavs iet krustu nāvē, Atdot savu dzīvību. Atdot visu, kas viņam bija. Un tāpēc arī mēs varam skatoties uz viņu, mācīties, kā dzīvot tālāk. Un es, tā kā mēs varam iemantot mieru ar Dievu, pateicoties Jēzus ja Kristus nopelnam, tad mēs varam nesto arī tālāk, savā ģimenē, savās attiecībās, savā darba vidē un arī savā draudzē, kur mēs esam. Es aicinu, ka mēs varam piecelties lūg Dievu un sagatavot savu sirdi arī svētā vakarēdienu baudīšanai. Dzīvēs Dievs, es Tev pateicos par to, ka Tu atdevi savu dzīvību par mani. Ka Tu atdevi savu dzīvību par mums. Ka Tu piedod mums mūsu pārkāpums un grēkus un nepiemintos. Paldies Tev, Jēzu, par to, ka Tu mums rādi, kā mēs varam arī veidot veselīgu un labu uh, vīdi savā ģimenē. Ka mēs varam pagodināt Tavu vārdu, ka mēs varam nest svētību, ka mēs varam paļauties uz savu sievu, uz savu vīru. Kungs, bet rāda mums, kur, kur mums ir jāpieaug paļāvībā, uz mums var paļauties. Kungs, Jēzu, Es tev pateicos, ka tu nevis tikai moralizē un rādi ar pirkstu kā vajadzētu, bet ka tu parādi ar, ar rīcību. Ka tu kalpoji, ka tu mazgāji kājas saviem mācīkļiem. Ka tu neliki viņiem pašiem, nesi savu grēku un bet nesi to viņa vietā. Paldies tev par to. Paldies par dzīvību. Paldies par jaunu nodaļu mūsu dzīvē, ko mēs varam svinēt tik dienas, ka varam saukties par taviem bērniem. Kungs Jēzu, paldies Tev. Tavā vārdā to lūdzu un par visu pateicots. Amen.